Thomas Fingern Gullestad går mot Jungstorget i Oslo. Ja, nettopp han, ja. Fra klommer i kamp. Og så får Fingern en telefon. Jeg fikk telefonen fra et castingbyrå. Castingbyrå forteller at de leter efter en skuespiller til en ny stor film som ska hete Den tolte mann. Og så sier de Harald har lyst Harald Svart Harald Svart De sa selvfølgelig hele navnet hans Har lyst til at du skal in Og prøve spille for historien om Jan Bålsrud Vet du hvem det er? Spurte de Og så sa jeg Ja, jeg har hørt, jeg har hørt navnet Og ja, jeg vet hvem det er og sånn Det var et eller annet med noe tær En liten tåbjelle som ringte i foten mitt Thomas leste sig opp på den norske krigshelten Gikk på audition Og fikk hovedrollen Jeg heter Christian Lydemar-Strander, og husker Jan Wollstrø som tær, amputation og flykt fra tyskerne. Og hva med deg, Annette Grot? Jeg husker kanskje litt mer, fordi jeg var ganske liten da jeg leste boken om ham første gang. Jeg slukte den. Jeg har jo vært journalist hele livet, ville alltid bli det, og nysgjerrigheten har drevet meg. Og det var kanskje også en av, en av de tingene som gjorde at jeg var så interessert i Båsrud da jeg var liten, at jeg var så nysgjerrig på hvordan klarte eh, den mannen, den påkjenningen, och komme ut på den andre siden og ikke være sinnssyk. Eller, han, han, har, han virker jo som en ordentlig fyr også. Det er nok kanskje det jeg er aller mest eh, nysgjerrig på, hvordan det er mulig. Historien om Jans flykt begynner i 1943- da han og elva andre sabotører sendes ut på et hemmelig militæroppdrag i Troms. Jan Bålsruds unike overlevelsesevne skal bli stående igjen i historiebøkene for alltid. Hva slags drivkraft er det han har inne seg, som, som er få mennesker forut å ha? Du hører på første av tre episoder om Jan Bålsrud, en krigshelt. Jeg husker bare heltehistorien fra da jeg var liten. Så jeg lurer på hvem, hvem var han, hvor kom han fra? Det er jo enkelte mennesker som innehar en evne til att finna en motivation, til att holde ut, til å håpe, til å ikke miste håpet, og til å tåle helt utålige, ulevelige tilstander. Erik Salvador er psykiater i Forsvaret. Han snakker med soldater før de drar ut på operationer med høy risiko. Den enkleste måten å mene noe om hvordan folk vil agere i fremtiden, er å se hvordan de har agert eller vad de har vært i fortiden. Det at man skal gå og gå og ikke sitte ned, var det eneste som stod klart for mig. Men efter hvert så vender man seg til det at man skal sannsynligvis forlate denne verden, og da blir den hver rettsel borte. Velkommen. Tusen takk. Huset er lavt. Hvitt. I stuen står en stor gul hjørnesofa. Her bor Tore Haug, forfatter, lege og tremenningen til Jan Bålstrø. Og sammen med Astrid Karlsen Skott så skrev Tore boken Jan Bålstrø og de som reddet ham. Nå blar han opp på en av sidene, for her er det et bilde. Ja, jeg har et bilde inne i boken, den norske utgaven, da. i sivilt. Der er Jan Bålstrø. Ja. Han var en flott kar, ikke sant? Han var høy og slank. Ja, jeg møtte han en gang. Høy og slank. Kullsvart hår. Svarte, flotte øynbryn. En mann som nok fanger mange blikk. Det er jeg sikker på. <laughs> ja, hva slags familie var det? Hvor mange søsken hadde han, for eksempel? 
De er fem i familien. Han har to søsken, det er faren min, som var fem år yngre, og, og søsteren, som var sju år yngre. Og dette her, det er Nils Ole Bålstrud. Jeg er nevøen til, til Jan. Jeg er sønnen hans lillebror. Han var jo eldste mann i søskenflokken. Hva slags rolle hadde han i familien? Far har ikke så mange fine historier å fortelle om den tiden, på en måte. For det, da var han en storebror som var litt fjern. Han var ute da de andre var hjemme og sånn. Så det... Ja, han synes kanskje de var litt irriterende. Ja, helt klart. Som lille søsken kan være. En klassisk tenåring var han da. I 1933 så er han 16 år. Og så endres plutselig alt. Ja vel, hvorfor ja. det? Det var en bilulykke og kjørte av veien. Det er moren til Jan. Hun er i en bilulykke. Jaha. Han hamnet på sykehuset og døde nesten en uke etterpå senskader. Men det ble aldrig snakket om hjemme. Jan mister jo da som moren sin, og faren takler ikke situasjonen i det hele tatt. Så flytter de til bestefaren hans på Kolbotten, og her så forandrer Jan seg. Da familien flyttet hjem til bestefaren på Kolbotten, så var det Jan som blev omsorgspersonen for sine to mindre søsken. Og det far fikk tårer i øynene hver gang han snakket om Jan, og den tiden der, for det var nok ganske vanskelig. Jeg tror jo for unge mennesker som mister moren sin, så, så modnes man jo veldig fort. Dette er Thomas Fingeren Gullestad. Han hadde jo et alvor i seg eh, samtidig, og som sikkert kanskje kom av det at... Eh, at han mistet moren sin tidlig. Men jeg tror også at den lekenheten hans, eller den vittigheten hans, var på en måte litt sånn våpen for å, for å feie det, eller alvorlig litt sånn under teppet, at han ikke ville plage folk med det da. Så han var jo tydeligvis en litt sånn moden fyr som, som hadde en gjennomføringskraft og en omsorg for folk da. Han var opptatt av å gjøre alle til lags eh, virket det også som at han som henger jo litt sammen med det og ikke ville være til bry ja, på hvilken måte da? da kan jeg fortelle det dette er Tore Haug igjen, tremeningen begge brødrene pleide å være med pappa da det gikk tur i fjellet så var det en tur opp i Jotunheimen og pappa han likte å fiske så snart han kom til et fjellvann så måtte han slenge ut i og guttene kjedet sig. så de lekte da rundt omkring og På denne turen så lekte de borte i steinur, Jan og Nils Ivar. Jan han falt og slo armen sin. Ok, det var nå det. To dager etterpå så kom de til Geilo. Da fikk pappa sin armen til Jan. Den var brukket og beinsplintene stakk ut i friluft. Dette hadde han gått med i to dager uten å fortelle. To dager? To dager, to døgn. Det viser bare hva Jan var i stand til når det gjelder å tåle smerte. Harhaus. Efter skolen så drar Jan Bolstrud till Tyskland för att studera till Wetzlar i Hannover för att utbilda sig till kartograf. Detta är er ju samma yrke som faren och onkeln hans. Oh ja, så det är er också rart. Nej, detta var lite lå i familjen. Vad gör en kartograf? Ja, tegnekart. Och det är er ju massa mekaniska apparater som hjälper dessa karner med tegnekart. Och där var han då expert. Jan er nå 23 år og reiser hjem til Norge fra Tyskland akkurat før Norge angripes 9. april 1940. Og det følte han nok så sterkt og så voldsomt at han fant ut jeg skal, jeg skal være med. Ja, og hvordan blev han med? 
Ja, han blir sergeant og drar til Østfold og er med der på de første kampene, første treffningene mellom nordmenn og tyskere. De hade jo ikke en chans der. Han måtte jo rømme efter etter kampen i Østfold, så måtte de rømme for de blev omringet av tyskerne, kom til Sverige. Og Sverige var jo neutralt her. Ja, og det var jo mange nordmenn som flyktet over grensen. Mm. Og i Sverige så jobbet han som kurer for britene. Men betyder det at han reste frem og tillbaka over grensen? Ja. Det må jo ha vært farlig. Det er farlig. Og han blev tatt. I spionasje for fremmed makt i Sverige. Av svenskene? Mm. Han blev fengslet i Sverige, men slapp siden fri. Og kom til Stockholm, hvor han forsøkte å kontakte norske ambassaden. Der var det kaos på grund av alle flyktningene fra Norge. Tyskland krevde han jo nå utlevert. Fordi han var jo en spion. Han var jo dømt som det. Altså spion for Storbritannia? Ja. Så Jan fick jo besked om at nå må du forlate Sverige. Og så var det store spørsmålet, hvor skulle han dra? Han kunne jo ikke reise hjem. Nej. I Norge var han dødstømt på grund av kampen i Østfold. Så han måtte finne på noe, og han visste at jeg vil kjempe for Norge. Og det eneste stedet da, hvor han kunne dra, hvor han måtte dra, det var jo... Til Storbritannia. Til Storbritannia. Der, i de skotske fjellene, der, der motstandskampen eh, for Norge eh, etableres og organiseres. Og nu var han i England. Og meldte sig med en gang til tjeneste. Det gjorde han. Her er det jo masse hyller på hyller med, med brune pappkasser og gulne dokumenter. Hvor er du nå? Nu er jeg på Hjemmefrontmuseet i Oslo, i arkivet. Så nu skal vi ha... Den boksen, og her skal det være alle sammen i princippet som har kommet sig over til Storbritannia. Og hvem er det som snakker her? Det er Ivar Kraglund, chefen på Hjemfrontmuseet. Da går vi på B for Bålsrud. Det må vi absolut gjøre. Båtsvik, Bålsen. Bålsrud? Jan, Jan Sigur. Bålsrud, ja. Men det står KPL på kortet hans. Så betyr det? det betyder kompani Linge. Han sluttede sig til kompani Linge våren 1942. Kompani Linge, hvad vet du om det, Annette Grot? Det var en, en slags militær enhet som opererede fra Storbritannien tilbage i Norge, gerne bag fintens linjer. Mm. Altså, de blev styrt af britterne og helt egentlig Norwegian Independent Company Number One. Og de startet upp i 1941. De stod jo bak en mängde tapperhø aktioner mm. i det krigsherjede Norge. Så blev de etter krigen hetende Kompani Linge. Linge var jo en man som het Martin Linge som var skuespiller. Og Martin Linge han var jo en av de første som vervet nordmenn til kamp mot tyskerne. Og blant dem altså Jan Båsrød. Ja. De trente på sabotageoppdrag, sprengninger, og de trente fysisk. Og forberedte sig da på disse nålestikkene, som de kalte det, tilbake til Norge. Og hvem fikk være med i Lingekompaniet? Det var norske ungdommer som måtte kanskje forlate Norge, måtte rømme, fordi at det begynte å brenne under føttene deres. Det var fiskere, det var studenter, det var gårdbrukere fra alle samfunnslag i Norge. Det var med Jan som med de andre ungdommene som dro over. De ønsket en runde nummer to mot tyskerne. Dette var jo da idealisme, det var väldigt eventyrlyst, og det var fjederlands kjærlighet. Og hvem av de tre tingene var, hvem var Harjan? Jeg tror han hade alle tre. Mm. 
det når landet ditt blir overfalt. Jeg kan tenke mig, at det vakte i noen en veldig trang til att være med på och forsvare landet. Men det var jo ikke til å unngå at det var, at det var mange i Norge som ikke følte det sånn også. Mm, mm. At jeg tror nog kanskje at det var kombinerat med en viss personlighet och och att du var en ung man som hade evnen till att vara med på slåss. Mm. Det är er nog det ja. som får folk till att melde sig till kamp. Och Jan Bolsrö var akkurat där. Akkurat där är er Jan Bolsrö. Och så mm. i 1943 så får Jan Bolsrö ett väldigt hemligt uppdrag från kompani Linge. Militära experter i London, de betegnade detta som ett självmordsuppdrag. Visste han det, att det var ett självmordsuppdrag? Kanske inne sinne. Jag har inte varit i militären själv, men det är er kanske så man blir tränat upp till att inte tänka. <laughs> det är er viktigt att så få med sig att de själva så nog inte på detta som ett självmordsuppdrag. De hade trots allt med sig nog diesel att komma sig hem igen till England efterpå. Erik Salvador jobbar som psykiater i försvaret. Vad som gör att folk säger ja till den typen risiko? Nummer en, du har en helt annan måte att förhålla till till risiko på. Det är er viktigt att förstå att för Jan Bolstrup och hans kamrater så var det en verden som var i krig. Det var en verden hvor de var väldigt sårt klar över att liv till tider var hade en helt annan värde. Se bara på det dagen och vilket tap man regnet med att ha där allerede för man satte igång operationen. Så detta med att vite att ens eget liv nok kanske ikke som individ var så mycket värt var nog de accepterade på en helt annan måte. Och vilket uppdrag var det han fick? Lite grann för vi snakker om vad faktiskt operation Martin gick ut på, så är er det lite viktigt att bara förstå lite vad som skedde i världen på denne tiden. Vi är er alltså i 1943. Hitler han försökte sig på Ryssland. Han körde sig fast 25 kilometer utanför Moskva. Så flyttade han styrken mot sydfronten mot Kaukasus. Så tappade de, tappade han ved Stalingrad. Och då var det bara nordfronten igen, hvor han kunde kämpa mot Stalin. Styrkeopladingen och krigsutstyrupladingen till den fronten, det var ju faktiskt Finnmark, Kirkenes. Så det var ju 2-300 soldater i Kirkenes, i lille. Kirkenes. Tyske soldater. Ja. Problemet var att Ryssland var ju länge på vikende front. De hade väl egentligen nästan tappt krigen mot Hitler. Då västmakten fant ut att de måste hjälpa Stalin. Så kom denne avtalen i stand, hvor de skulle då försyna Stalin med vapen. Och de blev fraktet fra väst till Murmansk och Arkhangelsk på västliga skip faktiskt. For Russland hade ikke egne skip, ikke nok skip. Disse konvojene, de blev jo da dirigert nord for Norge, in mot Nordishavet. Men på grund av drivisen så blev det jo presset ganske langt syd, slik at tyskerne fra Nord-Norge, fra Troms, var i stand til å oppdage disse konvojene. De sendte ut bombefly og ubåter, og konvojene blev jo til dels utslettet. Våpnene kom ikke frem. Og her kommer jo da Bålsrud og guttene inn. Hva går operation Martin ut på? Ja, og da må vi tilbake til arkivet på hjemmeplåten, sier jeg. Eh, 
med Ivar Kraglund. Martin operationsinstrukser. Här ligger nämligen de hemligstämplade instruktionerna för operation Martin. Akkurat. De originale. Området, det är er Troms fylke. Ivar han har på sig sån vita handsker här. Det må man när det är er gamla och värdefulla ja. papirer. Och arkene, de är er helt sån gula och tunna med sån svart skrivmaskinskrift på. Och här står det om intentionen med, med Martin to establish regular wireless contact between persons in Troms fylke who are attempting to form a secret guerrilla organization with a view to possibly taking action against the enemy at a later date on receipt of orders from the UK. Alltså man skulle upprätta en station och senare motta ordre från Storbritannien. Etablera en guerillagrupp rätt och sätt. Mm. I Nordnorge, i Troms. Alltså Tore Haug, han har ju skrivit den boken om Jan och de som räddade ham. Och han har en en lite mer konkret version. De blev sent till Troms faktiskt för att pröva stopp tyskarnas spaning ut mot konvojerna. Men var har Tore Haug fått vite det fra? Han har fått hört det fra Jan Bolsrud selv. Altså den jobben som vi blev valgt til var å senke sjøflyene i Troms sjøflyhavn og arrivet på Bardefoss. Men Jan var jo selvfølgelig ikke alene på dette oppdraget. Han hade jo flere med sig. Ja, hvem var det? Det var et mannskap på båten plus fire agenter fra Lingkompaniet. Ja, hvem var de andre agentene? Eskeland. Sigur Eskeland. Som var chef for ekspedisjonen. Så det var ikke Bålserud som var chefen også? Nej, det var ikke det. Det var Eskeland. Han var jo eh, nordmann som hadde slått seg ned i Argentina, faktisk. Han var blitt farmer i Argentina. Så leste han og hørte han om overfall fra Norge, på Norge, og blev så opprørt at han, han dro fra farmen sin dro för att kämpa mot tyskarna faktiskt. Så har vi Per Blinheim som Jan traff i Bombay under sin färd runt världen för att komma till Skottland. Det var Jans allra bästa vän. Han var från Ålesund. Så var det Gabriel Salvesen som var väldigt god på radiotelegrafi. Han var nyttig att ha med sig, sant? Och så var det Jan. Det var de fyra plus femte man Erik Reichelt som också var en ingeman. Erik Reichelt skulle då inte vara med på selve uppdraget i Tromsø, men han var med som känd man för han hade varit i Troms fyra månader för Jan och de andra gutterna kom. Han skulle göra sig känd med de lokala förhåll för att förbereda expeditionen Martin Redde. Så det var disse fem handplockat och så var det mannskapet på båten då. Det var syv personer som var mannskap til sammen tolv. Det er fredag 26. mars 1943, og det er nå Bratholm drar ut fra Shetland mot Nordnorge. Operation Martin starter. Den tolvte mannen ombord er Jan Bolsrud. Bak, mot bakenden av båten så har du styrhuset, oppe på Keisinga som det heter. Er dette tremenningen igen? Det er Tore Haug, ja. Og så hade de to lettbåter stod på hver side av styrhuset. Så hänger det sånne her tjukke tev overalt og sånt. Og dette er Thomas Gullestad. Svær vinsj der, og en veldig sånn mye metall og tre og sånt. Tungt da. Er de kledd i uniformer, eller vad har de på sig? De har marinuniform på sig. 
Det stod Norge på venstre skulder. Det var vel brodert Norge. Med bokstaver. Hvilken farge på uniform? Mørk, mørkeblå. Mørk, mørkeblå. Hvorfor ville de ha på sig uniform? Eh, fordi at da ville de jo bli oppdaget med en gang. Hvorfor var de ikke bare skjulte sig i en fiskebåt med fiskeklær? Eh, uniform hade de på sig fordi at trafte tysker og hvis det kom til kamp, så var de soldater. Så de skulle være i uniform. Og på dekk så stod det noen fisketønner. Det var ikke fisk i de tønnene, men det var maskingeværer. Det var skjult i disse tønnene. Altså, hele båten er på en kamuflert. Den er jo full av sprengstoff. Ombord så har de med sig fem Webley-revolvere, to lugere, to stengun, to tommygun, to brenngun, 24 håndgranater og to dummygranater. De skulle ha med 2200 skudd med 9 mm parabellum. Det står det også noe om i instruksene til operation Martin. Alt er altså notert ti såkalte tåkesignaler. Dette er sabotasjeutstyr i, I, I stor skala. Og under dekk så var det jo også ting, ikke sant? Det var en radiosender. Det var dykkerutstyr. Og det var en kofert med dokumenter, med kart og navn på motstandsfolk i Troms som de skulle kontakte. Og så var det åtte ton springstoff. Åtte ton. Ton sprengstoff. Det har varit diskuterat hur mycket sprängstoff det var en bor. Men Jan var en bor och Jan sa vi hade 8 ton. Så jag har stort på att Jan visste. Det var inte så väldigt mycket sprängstoff jag hade. Det var någon hundra kilo. Vem är er det som säger detta då? Det är er Nils Ole, nivån till Jan Bolsre. Okej. Okay. Jag har 8 ton ja. Det är er fel. Det är er fel. Mm. Ja för det säger Tore då. Att Jan sa. Akkurat. Ja, nei, jeg tror ikke det var så mye. Etter det som kommer fra skipsdokumentene, så var det noen hundre kilo, tror jeg. Og de skipsdokumentene, de har jo Ivar Kraglund på hjemfronten med seg. Ja, men det er det, er det faktisk ikke akkurat så langt jeg kan se, så, så er det ikke spor av, av sånne mengder her. Tonn, det, det er det ikke, altså. Men hvordan går det an å forveksle noen hundre kilo med åtte tonn? Nej, ja, det synes jeg er merkelig. Her er det noe merkelig i historien. Men man må jo igen da, Jan Bålsrud forteller dette, han var ombord. Er det sånn at kanskje noe ikke skulle bli skrevet ned på denne listen? Eller er det sånn at Jan Bålsrud tar feil? Det kommer litt an på hvem du spør. Det vi vet er altså at denne fiskebåten, eller fiskekutteren Brattholm, er på vei mot Nord-Norge, Troms, med en mängde våpen och sabotageutstyr ombord mm. och fem agenter från Linkkompaniet. Stappfull med våpen. Visst det blir uppdaget med något sånt nå, så då var det ikke ett klapp på skuldern då var döden sikker. Ett väldigt farligt uppdrag. Ja, jag är er ju väldigt spänd på hvordan de har tänkt, hvordan och hvor de har tänkt att komma sig i land. De kryssade Atlanterhavet fra, fra Shetland til, til Norge og, og hørte bare den der en-takter-motoren som gikk sånn taktfast mot Norge, men så sitter det inne der og det er en sånn stille for stormen-følelse. Uh, og alt man kan gjøre er å vente til man ser land og så er det liksom hva er det man ser? 
hjälper de kommer till möte när de kommer till uh, till Norge. Ja, är er det är er det inte något Troms vi snackar om nu? De ska till Senja. Senja ska det till. Lite söder för Tromsø. Det är er ju det är er det skumlaste stället alltså norr eller Troms under krigen är er ju också liksom i särställning sen det var ett så pass strategisk område i forbindelse mellom øst, øst og vest. Her er det Thomas Gullestad som snakker igjen, er det ikke? Ja, og det er det som kalles en festung Norvegen, som var, var tyskernes okkupasjon. Dette var i 1943, ikke sant? Og det var jo den tiden under krigen hvor det så veldig mørkt ut for Norge, for Nord-Norge. Men at det var noen 4-5 tusen nordmenn, men det var 70 tusen tyskere. Mm. Gestapo hadde jo sitt hovedkvarter i Tromsø, Och de utövade ju sin terror där uppe som eller i Norge. Så folk levde i frykt. Liksom Norge i 1943 är er ju ett land som har varit ockuperat i snart tre år då. Det är er ett land hvor ikke alla jobber aktivt för motståndsbevegelsen och för att frigöra Norge. Erik Salvador är er psykiater i försvaret. Det är er några norrmän som sympatiserar med tyskarna. det är er några norrmän som är er, förhåller sig till detta lite vänt och se vilken riktning går det. Det är er viktigt att vara klar att Gestapo och tysk rättning vill ju inte fungerat i Norge i det hela tatt, visst det var med god hjälp av norrmän. Hur vet man det? Ja, det vet man nu att det har ju Gestapo officerer som blev avhört efter krigen selv varit med på att fortælle om ved att avdekke listene sine over informanter. Og hvis ikke det er nok, så kan man ju også tänka på det faktum att det var fem, i løpet av krigen 5000 norske kvinner og menn som tjenestegjorde i tyske väpnade styrker, primært under SS og Himmlers SS. 5000 frivillige som tjenestegjorde det är er ganska många och detta visste ju Bolsru och hans kamrater att de kom till ett Norge hvor det ikke var nödvändigtvis alltid lika enkelt att vite vem du kunde stole på ikke. 29 mars så kom ju alltså Brattholm med Jan Bolsru och de andra fram till Senja. Och därifrån så ska de komma sig till Tromsø och upprätta kontakt med motståndsfolk där. Plan var att nå skulle in syd för Senja. Där mötte de en tysk båt som var i färd med att spora upp en norsk radiosender. Det var mye om och men för de fant ut att nej här tör vi ikke bli, vi snur. Så drog de ut och så fant de Toftefjord på kartet. Det är er stille och det är er skumring. Og de kommer då tøffene in med Brattholm in i Toftefjord som er jo et, et veldig øde sted. Og ankrer opp innerst i Toftefjord klokken fire på ettermiddagen, den 29. mars. Og så finner de et hus som ikke stod på kartet. Og det er jo selvfølgelig en strek i regningen for dem, ikke sant? For hvem bor i dette huset? Det kan jo være tyskere som har tatt over. Det kan være direkte linjer til Gestapo i Tromsø. De aner jo ikke. Det mennene på Brattholm ikke ser, det er at... Dagmar på ti år sitter i vinduet och ser att Bratton kommer in i Toftefjord. Jag står i kökens vindue. Vi hade ju kökens bordet framme vinduet står det. Detta är er Dagmar Idrupsen 85 år. 
En av få gjenlevende som møtte Jan Bolsrud i 1943. Da var hun ti år gammel. Ja, så ser de gått ut så ser de en båt som kommer inn. En stor båt med flagd i toppen. Og da trodde jeg det var da pappa som kom fra Lofoten. For vi gledes jo så, for pappa brukte å kjøpe sukkertøy da han kom fra Lofoten. Men det var jo ikke det. Det var jo noe helt annet. På Brattholm så vet jo ingenting. De ser jo bare dette huset. Så de må jo sjekke det ut. Mm. De kontakter folkene som bor i huset. Det er familien Idrupsen. Og sånn kveld ni halv syvtiden så kom det jo to barn på land. Ifra båten. Banka på dør da og kom inn. Og fortalte da at de var fiskere og de... Og de hadde fått feil på motoren. Om de visste noen så kunne føre en mann til byen og hente en del til motoren. Altså byen? Tromsø, ja. ja. De sa jo de var fiskere. Men de hadde ikke blå kjeldresser på yttertiden. Men her, fremme halsen, det vistes jo uniformer. Blå uniformer. Det vistes kantene i taget. Det så du? Ja, det så både jeg og de andre. Ja, Vem var det andra här egentligen? Det, det var, var de andra i familjen. Oh, ja. mm. mm. Och de två från Brattholm, de skönte ganska snabbt att vi kan stole på familjen Idrupsen. Så de drar liksom lätt tillbaka till båten och planen nu vidare är er att upprätta kontakt med en köpman på Bromnes. Och detta är er motsatsfolk de har på en lista eh, som de vet är er säkra och snille personer som de kan stole på. Vad tränger de egentligen till? De var jo ikke alene om, denne, om dette oppdraget. Så de trengte få kontakt med Tromsø for att få meldt fra om den oppdaterte positionen deres, og da få hjälp til å få det til å utstyre videre dit det skulle. Da. Kom de någon gang til Kjøbmann på Bromnes? De prøver jo det. Setter sig i båten. Det er Reikilt, maskinisten og Eskeland-sjefen Sigur. Jan Bolsrud han blir igen på båten Brattholm. Så ska det ro in till Rebnesøy. Hvor då den lille husklingen Bromnes ligger. Men så roligt till fel ö. Oj. De sikter sig in på Ringvassøy. Hvordan klarer de det? Ja, hur han klarer de det? Disse to öarna har samma postnummer. Mm. Så därför ro de rätt och slett till fel ö. Men där är er ju inte handelsman, det är er en annan handelsman de träffar. Men de tror det er denne handelsmannen de skal treffe. Ja, de tror det. Så Bolsorgutta, de er nå på feil øy, og går nå mot huset til feil handelsmann. De banker på døren hos denne handelsmannen i Mikrevik, så er det en ung gutt som åpner døren. Så spør Karne om, det er, om dette er en butik. Ja, dette er en butik. Er det noen tyskere her omkring, sier guttene? Det kan nok hende det, sier gutten. Er det, er det noen farlige nordmenn her omkring? Det kan nok hende det også, sier gutten, og så smeller han døren. Og hva gjør de da? Ja, altså de skjønner jo nå at de har banket på feil hus. Og så Men... skjønner de også at de er på feil øy. Ja, de skjønner det, ja. ja. Så da setter de tre sig i robåten igen. Og denne gangen så klarer de å ro til riktig øy. Til Rebnesøy, til Bromnes. De kommer til Bromnes eh, rundt midnatt. Og der treffer de noen fiskere som har lagt til ved brygga. Så slår de en plate. Vet du hva det er? Ja, det er å juge. 
<laughs> de de är er ju på något avhängig de, de må ju ha en deckhistoria här. Mm. De aner ju inte vem dessa fiskarna är. Er. Och vad är er deckhistorien? Det säger att vi är er fiskare som har er kommit hit för att fiska och vi har fått problem med motorn. Vi vill vi måste till Tromsø för att få reservedelar till motorn vår. Kan det det frakta oss till Tromsø? Nej, det kunde inte dessa fiskarna. Men de kände en kar inne på öya som kunde hjälpa dem. Så de kunde visa väg till den karen han hade båt. Okej, okay, det blir med. På Bromnes så är er det då en landhandel som ligger i förbindelse med brygga som ligger liksom helt in till vattnet. Så disse fiskarna, de tar då bolsergutta med till landhandleriet och där träffar de och det är er då Håkon Sørensen som är er en yngre gutt. De berättar att de har fått problem med motorn att de må till Tromsø för att få reservedelar om han kan ta båten sin och hjälpa dem till Tromsø. Och koncernen han blir ängstelig för han vet inte vad detta är. Er. Och där er nå Bolsorgutta skönner att detta är er heller inte landhandlaren på Bromnes de skall snacka med. Enda en gal man, enda en gal man. Och så får de vite att landhandlaren fra Bromnes som de skulle snakke med døde for to år siden Oi Håkon Sørensen er assistenten og har nå tatt over driften av denne landhandleren Håkon Sørensen, han blir livredd, og det merker de på han også, så det var ikke Håkon Sørensen de skulle møte, han visste ingenting om dette, så han for å si det på moderne språk, han frika helt ut og han trodde jo att detta kunde vara eh, tyske provokatörer. De som hjälpte fienden, de blev skutt. Det var slag, det var uppslag på alla telefonstolper och alla husjörner, alla butikjörner. Den som hjälper fienden blir skutt. Var detta någon som var ute för att testa Håkonsörsen? Provokatörer. Vis han faktiskt visste sig vara villig til å hjelpe fienden, så vil han bli skutt. Hvis dette var gode nordmenn, og han ikke ville hjelpe, så var det også galt. Så han blev usikker og veldig engstelig. Stakkars Håkon Sørensen. Ja. Så tar de Håkon til side, og så forteller de historien sin. At de er sånn og sånn, de kommer fra England, og de har masse sprengstoffer i båten som de må få skjult, de må få det i land. Kan han hjälpa dem med det? Da blir han skikkelig redd. Han avslår å hjelpe dem, men han foreslår att de skal dra ut till naboøya, Grøttøy, til disse halvbrødrene som bor der. De kan hjälpa. bolsrygguttene med å skjule dynamitten. Og hva sier de til Håkon når de forlater han? Ja, de sier det at Håkon, dette besøket har ikke funnit sted. Og Det vi har fortalt dig, det, det vet ikke du. Det må du ikke røpe til noen. Nej, han lover det. Jeg synes jo det er ganske utrolig at Bålsrugutta tør å fortelle Håkon hele historien om hvem de er når han nekter å hjelpe dem, og de ikke vet hvem han er. Ja, men de håper kanskje å treffe et eller annet patriotisk i ham som ville gjøre at han ikke sa noe. De kom jo da tilbake til Bratthalm og fortalte at dette hadde gått galt. Og hva gjør man nu? De var usikre på om den personen som de hadde snakket med var 
eh, vad en de kunde stole på och så vidare. Eh, de hade väl också på ett tidspunkt värderat om de skulle ta livan för att vara på den säkra sidan. Men så är er det ju risken med att ta livas en av en av folket. Det blir liksom höjligt diskussion på botten. Men drar det till Gröttöy sånn som Sörensen föreslår? Det gör det. På Gröttöy så kommer de i kontakt med disse bröderna och de lovar att hjälpa dem. Ja. Då ska vi hjälpa dere med att få dynamiten och allt det in på land så vi kan lagra det för de vet om ett fint skjulested. Så ror de tillbaka igen till Brattholm ja. och ska gå till ro för natten. Ja, ja. Det var slitne och de la sig väl för att vila och sova lite. Så var det en man på täck som åt vakt. Eskeland var orolig för han stod inte helt på Håkon Sørensen. Men ut på natten så får Håkon Sørensen på nytt besök av disse fiskarna då som hade fört bollsregutterna till Håkon Sørensen. Och de sätter faktiskt korn Håkon Sørensen under press och de säger till Håkon Sørensen Hvis du ikke ringer og forteller om disse gutta, så sitter du i saksa. Hvis ikke du ringer, så er det andre som kommer til å ringe. Da sitter du i alle fall i saksa, for da har du unnlatt å rapportere, som du er pliktig til. Og da står Håkon Sørensen igjen eh, livredd og vurderer hva han skal gjøre. Og han bestemmer sig da for at dette, han kan ikke sitte med dette alene. Det endte da med at Håkon ut på natten løper bort til huset hvor enka etter handelsmannen bodde. Hun hadde telefon. Han løp de 300 meterne bort og banket på døren. De hadde jo lagt sig ikke sant? Og roper opp til enka i vinduet, i antar seg, om man kunne få låne telefonen. Ja, det er bare ring. Men hvem skal du ringe til midt på natten? Så får han låne telefonen, og så ringer han til lensmann Hol och Hansnes och uh, anger disse gutta berättar vad som har skett. Och då då börjar det att ske ting. Jag förstår väldigt gott att Håkon blev ängstelig. Och jag kan förstå att han hade problemer med att med att hjälpa guttarna för det var livsfarligt, ikke sant? Men han blev ju satt under press. Håkon fick ett straff efter krigen. De som satt han under press, de fick nog inte någon straff. Så det jeg har lurt på hele tiden, det er, hadde Håkon ringt til lensmann hvis ikke de fiskerne hade kommet tillbaka ut på natten og satt han under press? Og så blir det morgen. Været er noen kuldegrader, ikke særlig vind, litt bris. Vi fann ut og rart på ski, og jeg og broren er nøyeste. På land så er Dagmar ute og leker i snøen. Hun er tidlig oppe. Ja, det er Dagmar Idrupsen. Ja, hun som bor i det ene huset innerst i Toftefjorden. Så hører vi jo sånt dur. Og så skal vi gå og se om se. Og da må vi jo gå opp i en brattskråning for å se. Ja, vi tror jo at nei, nå må det jo være en pappa, så kommer vi fra dem, så kommer vi fra Lofoten. Jeg har broren. Og da ser jeg jo den tyskbåten. Det er en grå, den er grå. Og på, på båten er du da en på vakt. Altså på Brattholm. Og det er jo denne personen som da får øye på den grå, høye masta. Så kommer snuten på et skip frem bak holmene. Et gigantisk eh, tysk krigsskip. 
Vakten på dekk han roper. Tyskerne kommer. De som da ligger i köjene under dekk, de kommer sig på bena. Får tak i håndvåpnene sine og styrter på dekk. Og inne på land så löper Dagmar på ti år hjem til moren sin. Jag ser ut gjennom vinduet, der kommer han. Åh, herregud. Så jo det, at hva det var for dere. Så jeg og mamma da, nej, vi må komme oss og gå, vi kan ikke være her. Vi må rømme herifra. Uh, og da ligger de altså inne i Toftefjord, som er en... Uh, det er kun, uh, kun ett løp inn og ut. Det er, det er, ingen, uh, det er ingen steder å ta den båten andre veier enn forbi dette tyske skipet. Og så blir det jo en kamp. Og hva sker nu? Nu er det Jan Bålstrøm mot 50 tyskere. Et to måneders umenneskelig marerit egentlig for Jan. Og flukten den får du høre om i episode 2. Krigshelten er laget av Christian Lyder Marstrander, Annette Grot og Hans Kristen Hyrve. produsert av Rubicon Radio i samarbeid med Nordisk Film.